0: Hallo und herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras. Heute bei mir zu Gast ist Johannes Kalisch, der Gründer von SNOX. Vom Studenten zum Gründer, so könnte man seine Story tatsächlich abkürzen, wobei das Ganze jetzt auch schon fünf Jahre her ist. Was in der Zwischenzeit passiert ist, wird er uns heute bestimmt erzählen, aber man kann es vielleicht so zusammenfassen. Socken, Beratung und Kaffee. Mit Basic-Produkten auf Amazon und Shopify zum zweistelligen Millionenumsatz. So kann man es auch auf LinkedIn nachlesen. Und wer mehr über ihn herausfinden will, findet dort fast täglich neue Geschichten. Mal sehen, welche Geschichten er heute auf Lager hat. Hallo Johannes.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein an so einem schönen Freitag, Nachmittag. Zwar verregnet, <lacht> aber trotzdem super geil.
0: Ich finde es sehr ja geil, dass ähm, die Mannheim-Heidelberg-Connection äh, so zusammenhält und sich gegenseitig zum Beichten aufruft. Äh, so <lacht> wurdest du von Christoph von Ostafo aufgerufen. Erzähl mal, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ähm, ah, über Freddy von Pure Lay, der Gründer. Ähm, mhm. Er hatte Junggesellenabschied. Tatsächlich. Und dann haben wir, Christoph und ich, obwohl wir uns hier aus dem Nachbardorf quasi kommen, haben wir uns tatsächlich in Ibiza dann auf einer Party kennengelernt. Also <lacht> wir sind alle gemeinsam hingeflogen und Christoph war dort. Und dann habe ich ihn tatsächlich erst bei der Party im Club habe ich ihn kennengelernt. Und daraus ist jetzt eine sehr gute und innige Freundschaft geworden.
0: Kann man da sagen, ihr baut da so ein äh, Silicon Mannheim auf? <lacht> Silicon Mannheim Heidelberg?
1: Ich würde es mir wünschen und ich glaube, wir können schon stolz drauf sein, wir Gründer hier in der Region, dass wir vor allem im E-Commerce-Sektor, ohne jetzt da Christoph außen vor zu nehmen, aber vor allem, glaube ich, E-Com sind mannheim heidelberg echt gut aufgestellt. Und let's see, was da die nächsten Monate, Jahre kommt. Ich habe aber ein gutes Gefühl und jetzt werden wir bestimmt auch noch über unser eigenes Kaffee sprechen. Glaube ich, haben wir jetzt auch irgendwie das St. Oberholz aus Berlin nach Mannheim gebracht. Also daher ist es alles vorbereitet. Die Grundvoraussetzungen stimmen. Und jetzt gucken wir mal auch natürlich nach Corona, so mit Events etc., wo da die Reise hingeht. Ich habe Bock drauf und mir wird das einfach viel bedeuten.
0: Also, das heißt, Scheiß auf Berlin, diese ganzen Cities, Mannheim, Heidelberg, es ist.
1: Nicht scheiß drauf, so wie sie doch, ich würde mal sagen, wie in der Champions League oder bei der EM oder BM im Fußball sollten wir immer generell für Deutschland sein, wenn es dann auch noch einzelne Mannschaften gibt. Und damit sehe ich jetzt Mannheim-Heidelberg irgendwie, die im internationalen Vergleich dann auch mitziehen können oder zumindest einen kleinen Beitrag leisten können. Ist doch mega geil. Also ich bin genauso, nur weil Mannheim vielleicht jetzt einige coole Gründe hervorgebracht hat, finde ich Berlin genauso spannend und aufregend. Und auch zum Beispiel bei uns aus dem Team sind... Acht Leute sitzen in Hamburg und dort sind auch wahnsinnig geile Startups. Also ich bin da eher so ein Lokalpatriot in Richtung von Deutschland, als dass ich jetzt sagen würde, hey, Mannheim, to
0: the best. Aber gab es ja noch keinen Grund, sage ich mal, wohin zu ziehen? Auch war das insbesondere jetzt während Corona noch eine Bestätigung, hey, geht ja doch sowieso alles online? Oder wart ihr vorher sowieso schon ganz remote aufgestellt?
1: Ähm, wir waren schon, ich würde mal sagen, so vor Corona... 30, 40 Prozent remote, jetzt sind wir aktuell bei 60 Prozent der Leute sind remote, ähm, aber man muss ja auch sagen, vor Corona waren wir 15 Leute bei uns im Team, jetzt sind wir 50 und hm. umso größer die Spezialisierung in einem Unternehmen ist umso weiter, glaube ich, geht es auch von der Kernstadt weg, weil finde mal jemand für Amazon PPC Advertising in Mannheim, so, da wird es halt schon sehr, sehr dünn. Mhm. Nichtsdestotrotz, you never know, wie sich das weiterhin entwickelt, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall eine Remote First Company, werden aber Ende des Jahres trotzdem ein mega geiles Office haben, also für uns ist dann das Büro eher so eine Begegnungsstätte, wo die Mitarbeiter einmal im Monat kommen und so ist Mannheim schon das Zentrum irgendwie von Snox aber die reine Arbeit findet irgendwie überall auf der Welt statt.
0: Das heißt, innerhalb kürzester Zeit verdreifacht, wie, wie, wie managt man das überhaupt?
1: Hm, ich glaube, da haben wir auch viel Scheiße gebaut <lacht> und äh, Felix <lacht> und ich haben da bestimmt auch viele Managementfehler gemacht, aber ähm, es war die größte Herausforderung im letzten Jahr tatsächlich Teams aufzubauen, also ich glaube, generell lässt sich sagen, so ein bisschen wie das Jeff Bezos immer sagt, so ein Team kann nicht mehr als sechs bis acht Personen sein. Und so ist es auch bei uns im Team. Und wir mussten letztes Jahr Führungskräfte installieren, aufbauen und bestimmt auch an einen oder anderen Stelle auch mal austauschen. So ist es leider. Und jetzt im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt. Aber ich glaube, wenn man wenn du jetzt hier unsere 15 Leute interviewen die die Reise von Anfang an quasi mitgemacht haben, die sagen schon, boah, das war eine absolute Achterbahn. Und zwischendrin, glaube ich, haben die die Krise bekommen und haben schon gesagt, boah, was Johannes und Felix da machen, ist Harakiri und what the fuck. Aber jetzt rückblicken lässt sich sagen, ich glaube, neben den ganzen Fehlern haben wir auch verdammt viel gelernt. Und Stand heute ist unser Team sehr gut ge gefestigt. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass wir das innerhalb von Corona geschafft haben und in einer Zeit, also mein Mitgründer Felix lebt auf Bali.
0: Ja, das wollte ich mal ansprechen, das auch noch nämlich ich.
1: Ja, und der kennt die Hälfte der Belegschaft, hat er fast noch nie gesehen oder einmal kurz oder so. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, so eine Culture aufzubauen, so eine Kultur und doch irgendwie so einen Zusammenhalt... Darauf bin ich schon extrem stolz und das soll nicht eingebildet oder sonst was klingen, aber ich bin stolz auf die Leistung des Teams und wie viel Verständnis sie auch dagegen über Felix und mir, aber auch den anderen Führungskräften haben, dass es irgendwie seine Zeit dauert und dass es alles nicht einfach war. Ich glaube, ich können wir jetzt gestärkt aus Corona vorgehen und jetzt Events ins Leben rufen, dann auch bald ein neues Office beziehen. Das wird jetzt schon nochmal auf ein anderes Level stecken, aber a Big Picture, was ich da von anderen Unternehmen her glaube, ich sind wir da sehr, sehr gut davon gekommen.
0: Dann gib uns aber doch nochmal einen Einblick. Was war denn das größte Fuck-up von 15 auf 50?
1: Ich würde behaupten, Kommunikation. So. Es ist nicht dieser eine Fuck-up, aber fast alle Mitarbeiter so in Mitarbeiterumfragen haben immer gesagt Kommunikation. Und da ein konkretes Beispiel zu nennen, was ein Fuck-up war, letztes Jahr im April war unser Rekordmonat in diesem Jahr, da sind wir von März, hatten wir so 300.000, 400.000 Umsatz und im April haben wir dann zum ersten Mal äh, knapp unter 2 Millionen gemacht und das war es so, what the fuck und wir waren on fire und das hat sich so geil angeführt, aber wir haben den ganzen Bestand rausgejagt, wir hatten dann keine, unser Hauptprodukt sind so Sneakersocken und im mhm. Monat drauf dann, also im Mai, Juni, gab es unser Hauptprodukt, gab es einfach nicht mehr. Und das war so resultierend aus fehlender Kommunikation. Und weil wir so stark gewachsen sind und nicht die Abteilungen miteinander geredet haben, und da sehe ich meine Verantwortung, weil ich das auch nicht initiiert habe und alle so frisch waren, haben wir dann bestimmt mal in, in Umsatz gesprochen, da dann Mai, Juni bei dem Produkt 300.000, 400.000 Euro Umsatz irgendwie Ausfall gehabt. Und das war schon ein richtig großer Fuck-up.
0: Tut es dann äh, genauso, wie, sage ich mal, diese Nummern da flöten, gehen zu sehen virtuell, wie genauso positiv es ist, die Nummern in die Höhe schießen zu sehen. Ist es für dich überhaupt wichtig? Also ich bin
1: schon eine Vertriebssau. Also ich gucke schon morgens als erstes auf unsere Zahlen von den verschiedenen Abteilungen. Und ich bin schon bei unserem Unternehmen derjenige, der so die ganzen Operations in der Hand hat also Felix macht er mein Mitgründer macht sehr viel strategische Themen Finanzen etc. aber auf täglich, wöchentlicher und monatlicher Basis habe ich sage ich mal den Umsatz im Blick die Deckungsbeiträge EBIT Kundenzufriedenheit Service Tickets also all diese Kennzahlen die irgendwie relevant für uns sind und da gucke ich schon jeden Morgen rein und wenn mir da was auffällt etc. also ich bin da schon sehr nah dran am Team wenn man Umsatz, Umsätze verliert es tut weh, aber wir sehen das schon immer auch krass in einem Verhältnis. Wir sind letztes Jahr trotzdem gut gewachsen, nicht Outstanding. Wir haben über das Jahr gesehen 60% gemacht, ist gut. Man muss sagen, dieses Jahr wachsen wir über 100%. so Das ist dann eher in den Momenten, auch dieses Jahr haben wir auch wieder Lagerbestandsprobleme. Und ich muss sagen, in den Momenten denke ich mir, ey, Allein, wenn wir nächstes Jahr wieder dieses Thema Lagerbestand noch besser in den Griff bekommen, können wir nochmal 30, 40, 50% Prozent wachsen und da haben wir noch keine neuen Marketing-Channels irgendwie dazu genommen. Äh, dieses Jahr haben wir sau gut gelöst, wir konnten Preise erhöhen, äh, wir haben Vorbestellungen eingeführt, also daraus resultierend haben wir einfach sau viele Maßnahmen entwickelt und da auch wieder auf das Thema irgendwie Team zurückzukommen, habe ich einfach gemerkt, wie krass, smart, auch das nicht falsch verstehen, aber unser Team inzwischen ist und welche Ideen eigentlich aus diesem Fuck-Up aus dem Team heraus entwickelt wurden, wie können wir das lösen und wie gesagt, wir haben immer noch Probleme dieses Jahr mit dem Lagebestand, wachsen über 100%, die Profitabilität ist so gut wie nie und warum sollte ich jetzt hier in einem Podcast sitzen und mich dann darüber beschweren, das wäre sowas von vermessen, <lacht> deswegen, es läuft super geil, wir können sehr, sehr zufrieden sein und ich habe aber jetzt auch schon wieder Ideen, wie wir nächstes Jahr das besser machen können und da nochmal eine Schippe drauflegen.
0: Ja, lasst uns auch doch mal, bevor wir auf das Team äh, zu sprechen kommen und wo ihr auch eure Expertise herholt, mal auf 2006 zurückblicken. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, aus dem Studium raus ein Sockenbusiness aufzubauen?
1: Ich glaube einfach gesagt, weil man abgefuckt ist von seinem normalen Job. So, das ist die <lacht> Grundmotivation und der Grundantrieb, der in Felix und mir sehr stark geschlummert hat. Daraus resultieren war dann eher so, was ist die Lösung, diese, dieses pain -Punkt. und für uns war es, hey, wir wollen uns selbstständig machen und ja, da war Amazon FBA das erste Geschäftsmodell für uns, wo es halt nicht, komm schnell in die WhatsApp-Gruppe und schnell Geld verdienen geht, sondern ein physisches Produkt auf Amazon zu verkaufen, Amazon kümmert sich um viele Sachen für dich, das hat irgendwie Sinn ergeben und dann haben wir auch hier, und deswegen bin ich auch sehr irgendwie emotional zu Podcasts verbunden, habe ich in der Zeit ganz viele amerikanische Podcasts gehört, weil da diese Szene schon deutlich größer war und habe dann gemerkt, hey, das ist was für mich. Ich habe da Bock drauf. Ich mag irgendwie Marketing, auch wenn ich das davor noch nie gemacht hatte. Ich war, also wir beide sind Banker, aber wir waren verliebt und das bringt uns bis heute. Und auch einfach Glück, Timing. Wir haben davor, Felix hat Poker gespielt hat damit ganz gutes Geld verdient. Ich war am Aktienmarkt unterwegs, ich habe eine Trinkspiel-App gemacht. Also, es hört sich so an, oh, jung, Idee, erfolgreich, geil. Leute, wir haben auch davor richtig viel Scheiße gebaut und ich glaube, wir haben einen saufi club mit Snox und mit dem Timing etc. Aber ich kann auch relativ selbstsicher sagen, wäre Snocks nicht gewesen, hätten wir weitergesucht und weitergemacht. gemacht und es wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis wir, glaube ich, was gefunden hätten, mit dem wir uns hätten selbstständig machen können. Mhm. Aber dass wir jetzt irgendwie 50 Leute haben und, sage ich mal, so ein Leben, so Möglichkeiten, das hätten wir nie, nie, niemals gedacht. Und das wäre sowas von krass vermessen, da jetzt zu sagen, ja, das war von vornherein geplant, etc. Also null. Es war Step by Step by Step. Und so ist es bis heute noch. Also wir geben jeden Tag Vollgas. Wir haben einen Zweijahresplan. Wir haben Prioritäten. Wir haben OKAs. Was es nicht alles gibt. Aber so, so wie ich hier sitze, ich denke nie dran, okay, was ist denn in zwei Jahren? Wenn wir dann 150 Leute sind, wie ist mein Leben dann? Wie krass ist es? und so Null. Ich habe einfach Bock, jeden Tag Vollgas zu geben, die Ziele, die wir uns gesteckt haben, zu erreichen und am Ende des Tages die bedeutendste E-Commerce-Startup in Deutschland zu werden. Darauf habe ich einfach richtig Bock.
0: Also ich glaube, da seid ihr schon nochmal auf, auf einem ganz guten Weg dahin. Also bis dato seid ihr auf so vielen Fronten vertreten, dass ich da wirklich auch Chapeau sagen muss. Nicht nur natürlich die Company selbst, die wächst, sondern auch eben die Wahrnehmung. Und ähm habe ich nochmal auf das Leben vor Snox zu sprechen kommen? Darüber weiß man tatsächlich sehr wenig. Also <lacht> es ist auch auf quasi von LinkedIn ist es gelöscht. Man findet wirklich sehr, sehr wenig. Also komm, verliere nochmal ein paar, zwei Sätze, weil du auch gesagt hast, das ist jetzt nicht einfach so gewesen. Viele denken ja Snox und damit gleich voll erfolgreich. Was war denn nach dem Studium noch?
1: Also Snox war während meinem zweiten, knappen, dritten Studiumjahr ist Snox entstanden ja, Studium habe ich äh, Finanzmanagement studiert, Felix auch, genau das Gleiche und ähm, um da wirklich persönlich zu werden, erstes Jahr Studium hat mir wirklich auch Spaß gemacht, ähm, ich war in der Filiale, ich war am Kunden, ich habe es ja schon gesagt, ich war eine Vertriebsau, es hat mir saufig Spaß Dual war das, ne? Ja. Genau, dual, ich war dann wirklich am Kunden und... Da gibt es so eine Anekdote und auch da wieder nicht selbst verliebt, aber es war, du kommst neu in ein Unternehmen rein, du bist motiviert, lernst super viel am Anfang, die Lernkurve ist geil. Dann war so. Das ist so ein prägender Moment für mich gewesen. Es gab so unter den ganzen dualen Studenten und Azubis, es bei uns so einen Wettbewerb, ähm, wer am meisten so ein Produkt in der Bank abschließt. Was echt was Positives hm. war, wo ich dahinter stehen konnte. Und das musste man immer so in der Excel eintragen, wenn man so einen Abschluss geschafft hat. Und ich war mit so weitem Vorsprung Platz 1 zu Platz 2 <lacht> bis 10, hatte so viele Abschlüsse wie ich. Und ich war so stolz darauf. Und dann hatten wir so zusammenkommen von den ganzen Azubis... und ich war wirklich so... und das steckt so ein bisschen auch in meiner DNA... ich habe super Bock out zu performen... und out zu deliveren... und ich gebe mhm. dafür alles... und arbeite wirklich viel und gebe wirklich Gas... aber das muss ich schon auch sagen... dass ich auch gerne dann dafür die Anerkennung irgendwie von meinem Team bekomme. Es geht gar nicht darum jetzt von LinkedIn und so können wir später auch sprechen. Das mache ich mhm. ja selber gar nicht. Darum es mir null. Aber dann im Team, dass man so man schießt ein Tor und dann lasst uns zusammen feiern. Das sage ja. ich mal die Mentalität. Mhm. Und dann weiß ich noch, sind wir da zusammengekommen und dann hat keiner ein Sterbenswörtchen darüber verloren und es wurde einmal nur gesagt, ja, das ähm, die Abschlüsse <lacht> dieses Projekt war so erfolgreich. Super geil, dass wir es gemacht haben. Und ich habe, weißt du, so über die Hälfte aller Abschlüsse habe ich alleine gemacht. Und hm. die sagen nichts zu mir. Und hm. das war so einer der, und das war so roundabout nach, ein Jahr nach dem Ganzen. Und das war so der erste richtige Schlag in die Fresse, wo ich gemerkt habe, ey Johannes, wenn du hier richtig Gas gibst, das wird nicht honoriert, nicht anerkannt. Hm. Und dann im zweiten Jahr habe ich dann schon auch noch mal also weiterhin richtig Gas gegeben. Und dann bist du durch alle Abteilungen gegangen, und auch da wieder, ich habe so Gas gegeben, ich war so motiviert, aber die haben das nicht krass wertgeschätzt. Also man, man konnte dann in der Mitarbeiterzentrale, hast du dann bei allen Azubis immer gesehen, was für eine durchschnittliche Bewertung, die haben und so. Ich habe da wirklich so ab, abgeliefert und es ging dann so in Gespräche, bleibst du nach dem Studium und so da und ich war so die, die ganze Zeit, ich möchte die erste Person sein in dieser Bank nach dem Studium, die direkt in den Firmenkundenbereich geht, also in so einen mhm. Bereich, wo du eigentlich erst mit 30 hinbekommst. Und ich war so humbled, ich war so motiviert. Ich schaffte es ich schaffte es ähm, Die machen für mich eine Ausnahme. Und dann waren so diese Gespräche und die haben mich einfach in eine Filiale gesetzt, wo ich über eine Stunde gefahren bin und ich einfach wirklich, und das ist auch null Hate, aber ich habe alte Damen einfach so ihre Überweisungsträger ausgefüllt und so. Also die, die <lacht> haben mich einfach gefickt, das muss ich wirklich sagen. Und da... Auch wieder. Also das war mit so dieser größte negative Karriereberuflicher Moment in meinem Leben, wo ich so, ich weiß noch, ich bin im Zug nach Hause gefahren, so von dieser Filiale. Ich habe, nee, nicht Zug war es, im Auto, im AVB äh, Lupo weiß ich noch. Mhm. Und mir sind einfach die Tränen gekommen und ich wusste in diesem, ich bin dann heimgekommen, ich hatte schon den Vertrag bei der Bank unterschrieben, dass ich das mache. Ich bin, ich habe geweint auf der Rückfahrt bin zu meinen Eltern reingegangen und habe gesagt, Mama, Papa, und die sind stockkonservativ, so mein Vater, Professor und so, meine Mutter, Kindergärtnerin Ich bin reingekommen und habe gesagt, Mama, Papa, egal wie gut in deren Augen dieses Angebot ist, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, die halten mich nur klein, die machen mich nur so fertig, die sehen gar nicht in das Potenzial, das hm. ich in mir sehe und meine Eltern haben das in einer gewissen Weise auch nicht so krass gesehen, weil die das ja nicht gesehen haben und kein Gefühl dafür hatten, wie viel sehr ich mir den Arsch aufreiße. Die haben meine Noten gesehen, die waren nicht gut. So, ich hatte einen 2,3er Abschnitt, also komplett Durchschnitt. Aber ich habe mir den Arsch beim Arbeiten aufgerissen und es hat nichts gebracht. Ich kam heim, habe geheult, long story short. Und hab am nächsten Tag habe ich der Personalabteilung angerufen und hab gesagt, so, ey, ich gehe, bitte darf ich so schnell wie möglich gehen. Ich nehme all meinen Rechtsurlaub, ähm, stellt mich bitte früher frei, egal was, ich werde auf gar keinen Fall hier bleiben. Und meine Eltern haben gesagt, okay, Johannes, aber dann musst du, studier dann musst du weiter studieren. Mhm. Ähm, weil Snox war zu dem Zeitpunkt war noch nicht allzu groß. Wir haben immerhin schon 200.000 Euro Umsatz gemacht. Gehabt, aber das, das war schon parallel? Quasi. Ja, ja, das war alles schon mhm. parallel. Und, äh, aber wir haben 200k etwa gemacht. gehabt. Meine Eltern haben trotzdem gesagt, nee, du musst noch weitermachen. Das reicht nicht oder das okay. ist nur ein Hype. Und dann habe ich meinen Master angefangen, Wirtschaftsinformatik noch zu studieren. Ich bin ja dann von Finanzen in Richtung Informatik gegangen. Da muss ich parallel zu meinem letzten Monat Studium und arbeiten muss ich dann noch einen Vorkurs machen, Programmieren lernen. Sonst hätte ich das Studium nicht genug Credits mhm. gehabt, was der ja, blöde. Das ich. Ja, genau. Habe aber dann mal einen <lacht> Master angefangen und während dem Master war zum ersten Mal, dass ich die Freiheiten hatte, weil ich nicht mehr so anwesend sein musste. Und dann habe ich nur noch Snocks gemacht und dann war es so nach einem halben Jahr Master. Ich sah schon noch in der Vorlesung so wirklich für meine Eltern. Ich bin aber in der Vorlesung habe ich nur Snocks gemacht. Ich mhm. war so, so weit weg und dann waren wir schon auch in dem Jahr schon knapp unter einer Million Umsatz. Und dann habe ich gesagt: Mama, Papa, ich weiß, ihr werdet es nie verstehen. Ich werde aber jetzt eine Pause machen von meinem Studium. Also Pause natürlich nicht, aber <lacht> ich werde das Ding abbrechen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin so krass mhm. davon überzeugt, von Snocks so, das wird Endgegner ja? und so. Ist Snox eigentlich entstanden, aber zwischendrin war wirklich auch, es war Up and Downs und es war wirklich hart. Es gibt da so viel noch weitere Geschichten zu erzählen. Ich saß dann noch, äh, wir hatten nicht genug Geld bei Snox, habe ich ja auch bei LinkedIn gepostet. Dann war ich noch bei mhm. Media Markt an der Kasse und Felix hat immer gekellnert und ey, es war echt eine harte Zeit und jetzt ist es alles irgendwie shiny und geil und crazy. Aber die ersten zwei Jahre in Snox haben wir schon abartig viel Scheiße gefressen weil man hatte sehr viel privaten Struggle mit Studium, Eltern wollen nicht, dass man das Vollzeit macht, etc. Also daher von einer persönlichen Point of View war das schon eine crazy Zeit und das hat mich dann doch auch sehr geprägt und ich glaube auch, wenn wir die Brücke wieder schlagen in Richtung so Team, das ist irgendwie auch tief, tief im Team verankert, auch wenn wir jetzt irgendwie, wir über oftmals Millionenbeträge oder 100.000 Beträge, keine Ahnung was sprechen, irgendwie im Team und die reinen Summen enorm und astronomisch geworden sind, steckt in Felix von und mir immer noch so die zwei Jungs, die damals noch zum, zum Zoll gefahren sind und die Sachen selber abgeholt haben und am nächsten Morgen in die Uni gegangen sind. Und so, Ärmel hoch, kein Willen, nichts ist selbstverständlich. Wir sind sehr, sehr dankbar und haben auch einfach verdammt nochmal Glück gehabt.
0: Hm. Wow, das ist äh, ein wahnsinnig ehrlicher und toller Einblick in... Das, was früher war, ja, weil es ist so, wie du es sagst, viele Leute sehen einfach, oh wow, alles shiny, alles cool, ähm, Persönlichkeit, Personal Branding hier, LinkedIn, gleichzeitig Brand geht ab, äh, aber wie kommt man da eigentlich hin? Und ich glaube, diese Abkürzung, die wollen viele Menschen am liebsten nehmen ähm, und sagen, ich gründe jetzt einfach mal ein Startup, hey, und dann wird schon alles mega geil. Und äh, diesen Weg, dass man überhaupt mal Sales macht, macht doch mal Sales. Verkauft, probier mal was zu verkaufen, auch wenn es nur ein paar Socken ist, ähm, so dann weißt du mal, wie viel Aufwand es eigentlich ist. Also deswegen, ich versuche auch von meiner Seite, da wenn wir in der Berlin Startup School da auch mal sprechen mit Leuten, die jetzt ihr eigenes Business mal aufbauen wollen, mal probieren wollen, wie das ist, dann ist so der erste die erste große Herausforderung, hast du schon mal deinen Kunden gesprochen? Und das Zweite ist, hast du schon mal probiert, irgendwas Menschen zu verkaufen? Und dann äh, geht es richtig los. Und daran äh, wächst man. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man äh, von Persönlichkeiten auch wie dir hört, ja, Leute, So, ihr müsst auch äh, scheiße fressen, in Anführungszeichen, ja, dass ihr auch mal checkt, äh, das ist nicht äh, so einfach. Sonst wird es ja jeder machen. Also ist ja auch eine äh, klassische Aussage. Was äh, mich jetzt noch interessiert tatsächlich zu dieser Zeit äh, damals, da habt ihr einfach euch Socken bestellt und habt sie als Brand, in Anführungszeichen, cooler gemacht und einfach verkauft. War das auch quasi immer so das Motto? Oder ähm, was, war, was war da die Idee dahinter?
1: Äh, Brand würde ich mal krass außen vor nehmen. Die Brand Snog, so wie sie heute dasteht, ist so richtig skaliert, wie man neudeutsch sagt, irgendwie schon in den letzten 18 Monaten also da, da sind wir exponentiell in der Marke gewachsen und ich glaube, wenn uns jetzt hier jemand kennt in Snox schon mal gehört hat, dann ist es oftmals in den letzten 18 Monaten hatte man irgendwie einen Touchpoint dazu. Die ersten zwei Jahre waren wir, ich habe es ja eben erzählt, wir waren Studenten, wir hatten neben Zeit, wir, wir hatten nicht viel Zeit, wir haben es nebenbei gemacht, daher hatten wir nur Amazon gemacht. Wir haben die Produkte
0: eingekauft, Felix. Genau, warum eigentlich Amazon? Genau, gab es da auch noch mal so, weil es einfacher war, darüber zu verkaufen?
1: Ja, Sales zu machen. Wir haben ja, anfangs habe ich gesagt, Amazon FBA, so Geschäftsmodell. Genau, das ist
0: mit Fulfillment, richtig? Der genau. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt, die übernehmen komplett die ganze Abwicklung.
1: Genau, richtig. Und das fanden wir halt mega geil und darauf haben wir uns die ersten zwei Jahre nur konzentriert. Also wir hatten keinen Online-Shop, nichts. Wir haben nur Amazon FBA gemacht und Darauf haben wir uns konzentriert. Wir haben nichts Branding groß gemacht. Wir haben ein bisschen so Facebook. und Aber keine Ads. Wir haben ein bisschen gepostet. Aber 95% unserer Zeit ging nur rein Amazon. Wie können wir in den Rankings nach oben kommen? Wie können wir neue Produkte machen? Und so kam es halt auch, dass wir diesen berühmten ersten Sale gemacht haben oder die ersten berühmten 1.000, 2.000, 3.000 Sales, weil wir uns auf eine Sache konzentriert haben und die haben wir gemastert. Die haben wir so gut gemacht wie kaum ein Zweiter in dem Bereich. Und darin lag mit die größte Wertschöpfung bei uns. Es war nicht, weil wir eine geile Brand hatten oder sonst wie, sondern einfach, weil wir Amazon, wie dieser Algorithmus funktioniert, was den Kunden auf Amazon wichtig ist, das haben wir unfassbar gut verstanden. Über die Zeit auch, Tag für Tag, Woche für Woche, immer wieder optimiert. Und ähm, dann sind wir erst äh, in den letzten Monaten gemeinsam dann mit Leuten, die wir angestellt haben sind wir dann breiter gegangen. Aber man kann ganz klar sagen, ersten zwei Jahre nur Felix und wir zu zweit und dann auch nur Hardcore-Amazon.
0: Hm. Und äh, das heißt, äh, darüber kann man das ganze schätze ich mal ganz gut auch so zu zweit abdecken, weil man nicht sich so um sowas wie Versand oder derartige Themen kümmern muss. Aber ähm, nochmal die Frage zurück, wieso wurden es jetzt eigentlich Socken?
1: Ich war ein Sneaker-Fan und wir haben uns entschieden gehabt, okay, wir wollen Amazon machen. Dann haben wir uns überlegt, was für ein Produkt. Ich war mit meiner Mom, waren wir einkaufen. Ich hatte ein paar neue Sneaker, wollte neue Socken haben. Ich war im Laden da im Snipes hier in Mannheim. Zwei Paar irgendwie 15 oder 18 Euro oder so. gekostet. habe ich gesagt, mhm. ey, das kann
0: nicht sein. Aber es gab damals so. ja schon ein paar paar so In-Brands. Und Safe. die waren es so auch teuer. Ja. Safe. Und also das war, der war da. Moment.
1: Voll. Und das war der Moment wo ich Felix angerufen habe, habe ich gesagt, Felix, die Leute geben ein paar hundert Euro für Socken aus. Ja, stimmt. Ein äh, äh, paar hundert Euro für Sneaker, geben, kaufen sie aber entweder ein Snipes für 20, 30 Euro, dann irgendwie so gescheite Socken, so äh, Stands und was nicht alles gab. Genau. Aber
0: auch 100 Euro für Socken inzwischen. Also, ja. ja,
1: krank. Oder sie gehen halt in den Primarkt und dazwischen hm. so eine geile Preisleiste Marke, hm. die dann auch noch gut verfügbar auf Amazon so wie das halt irgendwie modern war zu dem damaligen Zeitpunkt. Das gibt es nicht und Felix hat einfach nur gesagt, ja, machen wir. Und am nächsten Tag hat er angefangen, irgendwie vier Samples zu bestellen hm. von vier verschiedenen Lieferanten und dann haben wir tatsächlich Socken gemacht. Aber man muss tatsächlich sagen, das kannst du auch gerne so zitieren, Felix und ich haben, bevor wir Snox gegründet haben, haben wir uns, glaube ich, selbst noch nie Socken gekauft. Das war immer so das typische an Nikolaus, an Weihnachten von... Der Tante, von der Oma, keine Ahnung, kriegt man dann ein paar Socken und es war so, man sagt so Danke, aber innerlich denkt man, oh, warum Socken?
0: Ich kann mich nämlich äh, auch zurückerinnern. Ich sammle tatsächlich auch Sneaker. Das haben Geil. wir äh, nicht nur das, sondern auch das gemeinsam und kann mich sehr gut an diese Zeit zurückerinnern, wo ich bestimmt so das erste Mal für so ein paar Socken 15 Euro ausgegeben habe, weil sie waren einfach relativ cool. Und alles, was es sonst so gab, war irgendwie boring. Ja? Ja. Aber man hat sich trotzdem gedacht so, das ist ein Stück Baumwolle und es kostet 15 Euro, nur weil da was Buntes drauf ist und einigermaßen cool ausschaut. Wow. Und ich glaube, bin sicher, also insgesamt habe ich bestimmt schon über 100 Euro für einzelne Paare mal immer mal wieder ausgegeben. Also äh, deswegen ist das vollkommen verrückt und kann auch das nachvollziehen dass man dann irgendwann sagt, okay, hey, da ist genau unsere Nische, so die Leute kaufen entweder Billo-Sachen oder viel zu teuer, so lass uns da genau reingehen. Und ähm, deswegen auch die Frage, das Thema verschiedene Produkte, also sowas auch wie Sneakersocken, ab wann habt ihr angefangen, diese Produkte auch zu diversifizieren? Also normale Socken, Sneakersocken, ab wann hat das eine große Rolle gespielt, ja?
1: Monat 2 Also erster Monat war Sneakersocken, so unsichtbare Füßlinge. Wir sind gelaunt im August, da waren wir so 30 Tage online und dann war irgendwie so Ende September, also sogar noch ein Ticken länger. Wir sind geil gestartet, erster Monat 15.000 Euro für zwei Studenten, war what the fuck, was geht hier mhm. ab, Goldgräberstimmung, wir können dieser, diesem Scheißleben <lacht> endlich hinkommen. Und dann kam irgendwie, ich weiß noch, dann waren Felix und ich gemeinsam auf dem Oktoberfest bei unserer Cousine, die inzwischen unsere Beratungsfirma leitet.
0: Mhm.
1: Und haben da erzählt, ey, wir machen jetzt Socken, es läuft so geil. Und wir haben aktualisiert und es ging richtig ab. Neuer Verkaufsrekord fast jeden Tag. Und dann irgendwie eine Woche später ist total eingebrochen, weil die Saison halt vorbei ist, weil keine Sonne mehr. Und dann kauft auch keiner mehr Sneakersocken. Und dann mhm. haben wir direkt angefangen zu diversifizieren irgendwie, noch, ähm, wir haben dann hohe Socken direkt gemacht im zweiten Monat, also die waren dann vielleicht so im November da oder Dezember, ich weiß es nicht, 100 die Retro-Socken, die haben wir auch bis heute, die waren aber viel zu krass gebrandet, weil wir dann auf dieser Hypewelle haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt Socken, wo Snox draufsteht, mhm. das kommt ein bisschen mega an, ab die keiner kannte unsere Brand und es war ein richtiges Griff ins Klo, ähm, sodass das Produkt komplett gefloppt ist und dann haben wir gedacht, fuck, jetzt machen wir noch ein Produkt und wenn das nicht klappt, dann haben wir echt ein Problem und das waren unsere Enkelsocken heißen die, das sind nicht Füßlinge, die komplett unsichtbar sind, sondern so knöchelhohe Sneakersocken mhm. und das Produkt ist dann auch richtig abgegangen, es war dann Februar, März, Sonne kam wieder raus, Saison geht mhm. los und dann muss man sagen, die, unser erstes Produkt und unser drittes Produkt sind bis heute zwei von drei unserer besten Produkte. Also das meine ich auch wieder mit Glück und Timing. So, wir haben jetzt ein Team aus drei, vier Leuten in der Produktentwicklung... und machen tausend Datenanalysen, welches Produkt als nächstes. Aber von den ersten drei Produkten sind zwei Produkte, die bis heute der Überschritt sind. Und muss man sich mal überlegen, was für ein Glück wir da hatten. Weil da haben wir nichts krass zahlengetrieben gemacht, sondern wirklich so rein aus einem Gefühl raus. Und es hat so gut funktioniert... Und dann war wirklich, der Sommer war da und es ging ab und es war eine geile Zeit. Also ich weiß noch, wie jeden Morgen Felix und ich uns angerufen haben, haben gesagt, Alter, hast du gesehen gestern auf Amazon, was abging? Und man ist die ganze Zeit, wieso jetzt inzwischen auf Instagram, wie alle da immer ständig reingehen, so sind wir in unsere Amazon-App reingegangen und die äh, uns die Sales angeschaut.
0: Aber jetzt mal unter uns, Sneaker-Liebhabern, die Enkelsocken sind noch echt der das Allerschlimmste, was man als Sneaker-Träger eigentlich haben kann, richtig?
1: Ey, brutal. Also, true story. Das, das müssen und, wir
0: vielleicht rausschneiden, aber das ist eine true story, oder?
1: Ey, pff, lass es bitte drin. Also, ganz schlimm. Aber auch das bitte drin lassen. Optisch immer invisible und ich trage die Enkelsocken nie, sag ich mal, wenn ich rausgehe. Aber am Fuß, wenn du daheim chillst, am allerbequemsten ja, und geilsten sind die Enkelsocken. Das ist einfach irgendwie fühlt sich irgendwie besser an. Und das ist tatsächlich auch das Produkt bei uns mit den niedrigsten Retourenraten etc. Mhm. Und verkaufen inzwischen sogar mehr als diese Invisible. Und das ist ja irgendwie auch die Ironie der Geschichte, dass wir am Anfang unsere Füßlinge, die unsichtbaren Sneakersocken haben wir gelauncht und dann immer so nach dem Motto, ey, man soll doch Socken in Sneakern nicht sehen, ey, wie uncool bist du, wenn man die sieht und dann war das dritte Produkt, war genauso Pro äh, so Socken, die man sieht und die haben noch mehr Umsatz gemacht und dann waren wir dann auch wieder kleinlaut so, ey, sind auch coole Socken, also das vielleicht auch, auch als Learning, ey, voll, also das ist auch eine Stärke von uns, nicht nach den persönlichen Präferenzen gehen und in der Zeit war ich so ein Hardcore-Sneaker-Fan, ich habe auch viel, sehr viel Reselling mit Sneakern gemacht, also ich war mhm. wirklich ganz tief drin in der Szene mhm. und für mich war es eklig, so Produkte zu verkaufen. So. Also ein Produkt, wo man eigentlich nicht hintersteht, so von der Philosophie. Trotzdem mm. haben wir es gemacht, Business getrieben. Also da kam dann der BWLer und Banker in uns durch. Mm. Und das ist schon was, was wir uns bis heute auszeichnet im Positiven, weil die immer sehr zahlen- und datengetrieben ist, sind. Aber auch manchmal auch negativ, weil wir dann zu opportunistisch sind. So, ey, da kann man. Äh, noch Geld rausholen oder das ist eine geile Geschäftsidee, okay, lass mal machen. Und so verlierst du natürlich auch gern mal den Fokus.
0: Was ist da mal in die Hose gegangen? Ich muss ich aber wieder was runternehmen?
1: Ja, also, ich weiß nicht, die wenigsten <lacht> kennen das, aber wir haben Schnürsenkel gemacht. Unsere Vision in den Aha. ersten zwei Jahren waren All About Your Sneakers, weil wir so in die Sneaker-Szene drin waren. Wir wollten alle Produkte, um deinen Sneaker zu pflegen. also Schlürsenkel, Schuhputzmittel, Schuhdeo, Schuhspanner. Mhm. Keiner dieser Produkte hat ja überlebt. Also, weil, wir, <lacht> weil Socken immer am besten gelaufen sind. Und jetzt ist ja, sind wir rein Basic Fashion unterwegs. Aber mhm. zwischenzeitlich war rein von der Anzahl 80% unserer Produkte war so Schuhpflege, Schuhzubehörsachen Davon haben wir bis jetzt gar nichts mehr. Und da sieht man mal, wie krass sich das auch wandelt. Und die Sachen haben wir abverkauft, verschrotten müssen, verschenken müssen, oh, Restposterartikel wow. und so. <lacht> That's live, Aber auch da, wir haben weitergemacht, da haben wir richtig viel Geld auch verloren, weil wir in eine falsche Richtung gelaufen sind.
0: Weißt du, wie ich von euch übrigens schon vor vielen Jahren das erste Mal gehört habe? Durch eine Discord-Gruppe.
1: Ah, ich und weiß nicht, sag nicht, wie die heißt. Warte, ich sag... Der Christian ist doch da. German Connect.
0: Yes, korrekt.
1: Sehr gut. Geil.
0: Da und warst auch
1: sehr tief im Sneaker-Thema drin.
0: Ja, voll. Also als Hintergrund vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da geht es dieses ganze Resell- oder Sneaker-Thema, da kann man viel auch über solche... Discord oder Slack-Gruppen und so machen, die haben da ihre eigenen Bots und so weiter, kann man sich da einkaufen und schneller Sachen bekommen, also das ist bis heute tatsächlich eins der, äh, ich sag mal, florierendsten Themen, weil auf ganz vielen Seiten bekommt man nichts mehr, weil die das alles schon durch ihre eigenen Bots, wie man sie nennt, alle abgreifen und ich bin durch Zufall in diese Gruppe reingekommen und damals kann ich mich noch erinnern, da hast du gepostet, da war dann eine erste, sozusagen so eine Art, nicht Collab, aber sozusagen hier ist ein Discount-Code für die Gruppe exklusiv, bitte kauft alle mal Snox.
1: Ja, voll, alle also, geile Jungs, also German Conic war auch eine krasse Community, die war jetzt nicht mhm. nur so eine blöde Gruppe, sondern ihr habt ja auch krass zusammengehalten und der Chris, mhm. ich glaube, das war einer der Gründer oder einer, mhm. der Kann da, sein, ja. Ey keine Ahnung, aber ihn kannte ich, weil er mir, glaube ich, auch ein paar Sneakers und so besorgt hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also ich war da wirklich sehr tief im Thema drin und vorsnuckt. Eine Zeit lang habe ich vor allem mein Geld mit Reselling verdient und war da auch echt nicht unerfolgreich, würde ich sagen.
0: Ich würde ja das mal auch so ein bisschen zum Performance-Marketing dazu zählen und <lacht> mal, mal, ein, mal eine Überleitung deshalb schaffen. Würdet ihr euch äh, und... Ich finde es ja schön, dass wir hier ehrlich und selbstbewusst auch sprechen können, als die Kings des Performance-Marketings äh, bezeichnen, in der einen oder anderen Hinsicht.
1: Ja, in unserer Produktnische, ja. In unserem mm. Bereich absolut. Also, da, ey Leute, nicht falsch verstehen, aber... in Sonst würde es uns nicht geben, wenn wir da nicht die Kings wären, im Vergleich ja. jetzt zu unserem direkten Konkurrenten wie einem Falke oder sonst was. Weil würden die das auch so gut machen, hätten wir gar nicht den Platz gehabt, so zu wachsen. Aber in anderen Produktkategorien gibt es auch Leute, die noch besser sind als wir. Also Wahnsinn, was da auch alles abgeht. Aber mit denen sind wir auch im engen Austausch. Und ich würde das eher beschreiben wie die Champions League. Ich glaube, wir sind in Bayern München, die jedes Jahr das Potenzial haben, die Champions League zu gewinnen. Ob man dann wirklich der Beste ist, das ist dann so quasi auch eine Tagesform oder ob die Idee dann die richtige war. Und da gibt es halt noch ein Real Madrid, ein Liverpool und Paris Saint-Germain. <lacht> Aber in Deutschland quasi, also Bayern ist aus <lacht> ja. so mal im Metaphern gesprochen. So würde ich schon sagen, in unserer Kategorie, da wo wir herkommen, da sind wir die Besten im performance -Wakt.
0: Was Was zählt da für dich dazu und was sind so die erfolgreichsten Aktionen?
1: Ähm, was gehört für mich dazu? Die, ich würde behaupten, einfach äh, profitabel Neukunden einzukaufen, wenn man es mal ganz mhm. basic runterbricht. Und das In sämtlichen wir Kanälen einfach. In sämtlichen Kanälen. Und mhm. wir machen keine Marketingaktivität mit negativen ROI. Ähm, Return on Invest, ja. Ja, genau. Äh, natürlich mhm. gibt es Saisonalitäten und es gibt auch mal strategisch, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr Gas gibt. Aber lustigerweise gerade heute... Habe ich wieder was auf LinkedIn gepostet, wo ich mal ein Screenshot. Das erste halbe Jahr haben wir jetzt Google Ads angefangen. Haben wir jetzt im ersten halben Jahr bisher knapp eine halbe Million gemacht. Mhm. Und die Leute drehen durch äh, und diskutieren: Ja, der Roas also der Roy, wäre so schlecht und wie könnt ihr es und so. Wo ich so sage: Ey Leute, ihr habt es nicht verstanden, wie man aktuell schnell wachsende e com business aufbaut. Dann sind da irgendwelche Händler. Die mhm. haben halt auch nur 5% Cross-Margin. Natürlich könnt ihr nicht so skalieren und euer, äh, eure Zahlen sehen anders aus. Also daher, unterm Strich, wenn man jetzt vergleichen würde mit anderen e com brands geht es im Performance-Marketing eigentlich immer darum, dass der Cas Customer acquisition Cost, also ja. die Akquisitionskosten eines Neukunden günstiger sind als deine, dein Customer lifetime Value Das schaffen wir alle Male. Aber für uns, und das ist unser Anspruch, dass der wirklich auf den allerersten Kauf direkt profitabel ist. Und das schaffen wir über ganz viele verschiedene Kanäle. Also angefangen irgendwie von Amazon Ads in alle Variationen bis hin zu Zalando Ads, About You Ads, Otto Ads. Zum Beispiel da eine gute Anekdote. Wir haben Otto im Oktober, November angefangen. Wir sind gerade auf Otto.de, sind wir gerade Top Spender im Marketing von allen Händlern. Also es gibt mhm. auch so Ventoren quasi Große, die dann Samsung oder so, die einfach hier... aber da kauft ja Otto selber die Sachen ein. Aber rein vom Marktplatz sind wir gerade Topspender bei Otto.de. Mhm. Und wir waren auch gestern, waren wir im Zalando-Podcast ähm, mit dem Vorstand von Zalando äh, des Marketings, weil wir da auch jetzt innerhalb von zwei Monaten <lacht> zu einem der Topspender aufgestiegen sind. Also das gehört für mich... Dazu. Ich will nicht der Beste sein und ich gucke gar nicht viel nach anderen, aber da merkt mir natürlich schon so Rückmeldungen auch der einzelnen Marktplätze und der einzelnen Channels, dass wir es schon extrem gut machen, sonst glaube ich, werden wir auch nicht so oft im Gespräch mit denen und äh, wir sind auch mutig und wir sind auch naiv, was auch dazu gehört und wir testen auch einfach mal und wir sind auch ein Speedboot, wenn Zalando funktioniert dann erhöhen wir halt auch unser Budget von am Anfang 5.000 jetzt auf über 50.000. Mhm. So, ey, gib ihm und lass sehen, wo <lacht> die Reise hingeht. Und ähm, ey, das macht einfach Spaß. Da habe ich Bock drauf. Also, ich liebe es einfach. <lacht>
0: Würdest du dann tatsächlich sagen,
1: äh, viel bringt viel? Viel Geld äh, bringt viel? Nein, überhaupt nicht. Es geht eher darum, vertikal integriert zu sein, auch in einer gewissen Weise Mikromanagement zu machen. Und auch hier wieder diese Fußball-Anekdote zu machen, das mache ich einfach gerne, weil man da sehr gut verstehen kann, auch wenn man einen Podcast äh, zuhört, worum es geht. Wir haben die besten Verteidiger, wir haben die besten Mittelfeldspieler und die besten Stürmer. Und es ist nicht nur, wir haben uns einen Cristiano Ronaldo gekauft und der macht schon irgendwie das Tor. Siehe Portugal, du fliegst trotzdem raus. Wir mhm. haben das geilste Team und genauso ist es im Performance-Marketing. Wir haben jemanden für Zalando, wir haben jemanden für Amazon, wir haben jemanden für Facebook und auch mehrere Leute in den verschiedenen Bereichen. Und weil die alle so gut sind in dem, was sie machen und unsere Philosophie teilen und unsere Werte nach außen tragen und so Gas geben, deswegen können wir irgendwie uns irgendwie eine der besten im Performance-Marketing schimpfen. Und nicht nur, weil wir das Geld haben und einfach gib ihm und weil jetzt eine Marke ein gewisses Standing haben. Nein, überhaupt nicht. Jeder Channel in sich muss profitabel sein. Und da wird nichts argumentiert, ja, aber es ist gut für die Brand. Schwachsinn. Hey, jeder Channel muss profitabel sein.
0: Das ist so ein gutes Statement. Ich glaube, da können sich die eine oder andere Company was abschneiden, die dann nämlich sagen, ja, die gibt's, weil es eben wichtig ist für unsere Brand oder so. Umso schöner ist es, wenn man tatsächlich dem nachkommt und zu sagen, ja, nee, jede, jede, jede Abteilung muss da für sich selbst auch profitabel arbeiten können oder es zumindest versuchen. Das heißt, dieses Performance-Marketing ist ja irgendwie in den letzten fünf Jahren so durch die Decke gegangen, weil es noch viel tiefer geht als nur reines Marketing. Es lässt sich, es will sich ja auch daran messen lassen, wie effizient kann ich neue Kunden an Bord holen und auch so, so billig wie möglich dafür sorgen, dass mein Umsatz einfach hochgeht und, wie du auch sagst, Return and Invest, also immer dafür zu sorgen, dass das, was ich ausgebe, unter dem liegt dann am Ende, was ich eigentlich, <lacht> eigentlich dann da auch zurückbekomme. Eine der größten äh, Herausforderungen, wenn man auch mal neu experimentiert. Ähm, ihr habt ja, und deswegen, äh, ich hatte es auch schon am Anfang mal erwähnt, aufs Team möchte ich zurückkommen. So wie ich eure Reise immer mitbekommen habe, habt ihr sehr schnell realisiert, dass man für die ein oder andere Stelle, ich sag mal wieder hier, ich greife mal deine Anekdote Fußball auf, auf einer Position einfach gute Leute braucht und habt dann auch wirklich von Externen zum Beispiel einfach euch die Profis reingeholt. Würdest du sagen, das war ein oder ist auch bis heute einer der größten Clues, die Snox zu diesem Wachstum verholfen haben, dass man gesagt hat, wir haben vielleicht da noch nicht die Expertise, aber wir holen sie uns und werden das dadurch auch durch die Decke bringen?
1: Ich würde den Clou gerne unten in Form von, wir haben kein Ego, sondern wir wussten, Amazon, Performance Marketing sind wir gut. In Facebook oder anderen Bereichen wollen wir auch die Besten werden, aber lass uns die Abkürzung nehmen mit externen Leuten. also Und wir haben kein Ego, ja auch bis heute nicht. Wenn jemand den Podcast hört und sagt, Snox ist cool, aber das kann ich viel besser machen, dann schreibt mir an johannessnox.com schreibt mir eine Mail und pitch mir in drei Minuten, was machen wir scheiße, was kannst du besser machen und dann kannst mhm. du nächste Woche für uns anfangen zu arbeiten oder als Externer. Mir egal, so, wenn jemand was besser macht, dann, ey, kann jeder in unser Team kommen. Ich will der Jürgen Klopp des E-Commerce sein. Ich will, dass die Spieler zu uns kommen wollen, weil die in der besten Mannschaft spielen wollen und daher... Es ist bestimmt ein Erfolgsfaktor, aber für mich viel wichtiger ist, dass wir alle kein Ego haben und auch alle Führungskräfte predigen mir das immer wieder. Wenn neue Leute ins Team kommen, die Sachen besser machen können, dann hören wir dem zu und dann haben wir kein Ego und sagen, ey, aber wir machen das seit zwei Jahren so und das ist richtig. Das ist ja das Geile. Genau diese Mentalität haben wir nicht. Das, was mich immer in der Bank genervt hat, dass nur weil man das eine gewisse Zeit so macht, ist es richtig. Das gibt's bei SNOX nicht. Und das macht uns eher so gut und das, deswegen arbeiten wir auch mit so vielen externen Leuten. Aber ich glaube, fast jeder externe Berater könnte hier in diesem Podcast setzen, sitzen und würde sagen, ey, ich bin begeistert von Snox, wie schnell die unsere Sachen umsetzen und wie offen die sind. Also das Feedback kriegen wir fast von allen und die sind so, ey, die sind sehr gut organisiert, aber die haben auch richtig Bock, einfach Tore zu schießen. So, das ist unsere Mentalität. Und das ist eher der Clou, kein Ego und dass wir das irgendwie schaffen, auch auf unserer Größe noch hinzubekommen, dass ähm, das irgendwie nach äh, weitergetragen wird, das würde ich eher sagen, dass das eine, ein ganz, ganz großer Faktor für unseren Erfolg ist.
0: Hm. Würdest du äh, dann auch quasi den Tipp geben, jede Company sollte eigentlich auch offen sein, äh, nicht auf diese Prozesse zu beharren, die sie bisher glaubten, dass sie immer die Tollsten sind? macht es vielleicht auch Sinn, dass vielleicht die großen Manager oder vielleicht auch die mittleren Manager einfach mal in Startups reingehen und sich mal anschauen, was da eigentlich abgeht und wie agil das Ganze, das ist agil ja dieses ja, Wort, was jeder heutzutage benutzt. <lacht> aber ich glaube, das bringt es trotzdem auf den Punkt.
1: Ja, schon, aber ich will auch hier nicht vermessen sein, wir haben ja auch unser Beratungsfirma und ich bin auch jetzt in einem Aufsichtsrat drin und sowas, Ey, in manchen Companies, man kann das halt auch nicht einfach mal so leben. So bei uns, wir haben das von Grund auf aufgebaut. so wir konnten das so formen, wie es jetzt ist. Und das heißt ja noch lange nicht, wenn ich jetzt wechseln würde irgendwo hin, dann wäre das so viel besser. Also was ich damit sagen will, es ist nicht für jedes Unternehmen genau das Richtige. Und so wie wir arbeiten, hat auch Nachteile, weil wir nicht so genau sind, nicht so perfektionistisch. Und so und ich kann ja auch immer nur für E-Commerce sprechen. Und ich weiß im E-Commerce, zum Beispiel letztes Jahr hat man noch ganz anders Amazon oder Facebook jetzt gemacht als heute. Die Algorithmen und alles ändert sich schnell, da musst du offen sein. Und in dem Bereich, ja, da müssen auch die Großen schneller werden, offen sein, sich anpassen, Budgets schnell umschiffen können. Absolut. Ob das für jedes Unternehmen oder für größere Organisationen auch gilt, kann ich nicht beurteilen, weil ich in so einer Organisation noch nie... Was zu sagen hatte ich, war da damals in der Bank, die hatten 700 Mitarbeiter. Da weiß ich auch nicht, ob das das Richtige wäre, die Art, wie wir zu arbeiten, weil da wären auch dann die Kunden, würden sagen: Okay, was ist denn das hier für ein verrückter Hühnerhaufen? <lacht> ja, <das ist>
0: wahrscheinlich. <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu, zu Amazon, weil viele sich jetzt natürlich auch dann äh, denken: Okay, ihr verkauft ja inzwischen auch auf, eine, auf einer Website weil was ist da besser, Amazon oder Website? Warum habt ihr irgendwann gesagt, hey, jetzt machen wir auch machen wir auch Website? Was
1: also bis, hm. bis heute ist es 50-50 aufgeteilt. Und als jeder Amazon-Seller hast du natürlich die Angst, okay, wenn morgen mein Account zu ist, ist mein Geschäft irgendwie auch zu. Und das ist grundlegend die Angst draus geworden. Aber auch Nummer zwei wie können wir Snox irgendwie noch größer machen? So, wenn du nur auf Amazon bist, hast du schon auch das Problem von einem gewissen Plateau. Weil du machst ja Pull-Marketing und kein Push-Marketing. Also die Leute, die nach Socken suchen, die versuchst du so möglichst gut abzugreifen. Aber du wächst ja bei keinem, der darf so, hey, willst du mal wieder neue Socken kaufen? Das kannst du nicht bei Amazon. <lacht> Daher ja, war das für uns der absolut richtige Weg Darauf sind wir auch echt stolz, dass wir das so gut geschafft haben. Das macht uns irgendwie auch in einer gewissen Weise besonders, weil es nicht viele so FBA, Amazon-Seller gibt, die dann auch geschafft haben, doch so einen großen äh, Online-Shop aufzubauen. Und das war wirklich auch eine große, sehr, sehr wichtige, richtige strategische Entscheidung in der Geschichte von SNOX.
0: Und äh, du hast in einem anderen Podcast erzählt, erst kürzlich, oh. dass da... Dass okay. dann natürlich auch mal das ein oder andere schief gehen kann. Magst du auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz erzählen, was dieser Amazon-Fail war? Ja, ja äh, wir, wir hatten viele andere. Also Amazon nicht nur einen, Fail. aber der größte, schlechthin, der Gutscheincode.
1: Okay, der Gutscheincode, ja klar. Ähm, oh, ich
0: sehe schon, da gäbe es noch viel, viel mehr zu erzählen. Oh, ja, also es ist
1: schon, viel, <lacht> schon echt viel Scheiße gelaufen, aber... Ich glaube, du meinst die Story mit Felix. Und zwar wollte er äh, für seine, oh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube für seinen Turnverein, glaube ich, oder sowas, wollte er einen mhm. Gutscheincode einlegen bei Amazon. <lacht> Und wollte seinem Kumpel, man kann nicht 100% Rabatt geben, bei Amazon nur 99. Und dann hat er ihm einen 99% Rabattcode erstellen wollen. Und ich, hab, ich wusste das nicht, am nächsten Morgen, wir wachen auf. Das war Als allererstes haben wir immer Handy raus, Amazon-Seller, App. Mhm. Okay, mal gucken. Dann, fuck, schon morgens um 8 Uhr hatten wir unseren Sales-Rekord gebrochen. Felix, FaceTime-Anruf. Ey, Felix, hast du gesehen? What the fuck? Was geht heute ab? Dann eine Stunde später irgendwie doppelt, nochmal verdoppelt. Und wir waren so, was geht heute? In der dritten Stunde, nach dem dritten Anruf, waren wir beide so, wie, da stimmt doch irgendwas nicht. Weil... Dann haben wir uns so gegenseitig argumentiert. Vielleicht sind wir irgendwo auf einer Startseite gelandet. Wie, vielleicht platziert uns Amazon gerade in irgendeinem Newsletter oder so. Mhm. Aber das war irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Also was haben wir gemacht? Wir haben selber einfach mal eine Testbestellung gemacht. Und dann wurde klar, dass Felix nicht nur einmalig diesen Rabattcode eingestellt hat für eine Person, sondern ab sofort alle Leute, <lacht> die bei Snox bestellen, kriegen automatisch, Kriegen 99% Rabatt und das Ding ist, bei MyDeals war bei 2.500 Grad so, ey, Socken für umsonst einkaufen und es war so ein geisteskranker Abfuck, weil der ganze Warenbestand war weg und weil Amazon die Prozesse auch so durchoptimiert haben, war, wenn du bestellst, innerhalb von einer Stunde wird es ja auch verschickt wegen Prime, mhm du kannst ja nichts mehr stornieren. Und dann haben wir Nein. halt auch in der Bestell Bestätigung gesehen, dass Leute wirklich 40, 50 Packungen... No man way. hat wirklich auch an den Postleitzahlen gesehen, dass so in einem Dorf haben wir bestimmt tausende Packungen hingeschickt. Da hat man so gesehen, dass so diese eine WhatsApp-Gruppe, die jemand rausgefunden hat, so ein mhm. German Connect wahrscheinlich, wo so rein gepostet <lacht> wurde, Achtung, ey, braucht ihr Sneakersocken, ey, zwei Jahre vor grad, Schlag zu... Und ja, das war schon ein richtiger Upturner.
0: Keine Chance mehr, waren weg.
1: Ja, waren ey wir haben den Leuten dann geschrieben und dann, ey, wir sind ein junges Startup, helft uns. Und dann einer gab es, das weiß ich doch, der hatte über 200 Packungen bestellt. Der so, ja, ey, so voll verständnisvoll und wir so, ey, mhm. nice. Der so, ja, haben wir ein Label geschickt. Der so, ja, schick ich zurück. Und dann schickt er uns drei Packungen zurück, gell? <lacht> und wir waren so, Nein. Ey, ich weiß nicht, ob der Raff, dass wir das auch sehen können, wie viel der bestellt hat, gell? Der ist so ein Spast, wirklich, wir waren so sauer. Bestellt 200 Packungen, macht einen auf Lieb und schickt drei Packungen zurück. Weiß, ach Gott, waren wir böse auf den, gell? Wieso fahren wir mal bei denen vorbei, ey, was sollen wir machen? Sollen wir Abmahnung schicken? Wir haben auch echt mit Anwälten geredet, aber der Kaufvertrag war geschlossen. Du hast ja keine Chance gehabt, man war Mund abwischen, weitermachen, aber... Der insgesamte Schaden, weiß ich noch, waren knapp 10.000 Euro mhm. ähm, und das war für uns damals, also wirklich kompletter Schaden, 10.000 Euro wow. und das war so, boah, zu der Zeit Puta. war das irgendwie 10, 20 Prozent vom Umsatz. Also das hat uns damals schon richtig ausgenommen.
0: Solche Hackups oder ähnlich eigentlich die Stories äh, teilst du ja auch super gerne auf LinkedIn. Wann hast du denn gecheckt, wow, dieses Ding bringt super Reichweite? Und du hast es ja selber auch mal dann darüber geteilt, bringt natürlich auch Kunden. Wann gab es den Punkt zu sagen, wow, dieses LinkedIn, da geht was, da will ich präsent sein? Los geht's. Ey, vom Zeitpunkt
1: sauschwer schwer zu sagen. Also ich habe jetzt kein Datum oder so im Kopf. Rein aus dem Bauch raus hätte ich gesagt so vor 18 Monaten. Ich weiß hm. aber nicht, wann so meine erste war Mein erster Post war, ich, ich kann mich jetzt echt auch schon äh, falsch liegen. Was ich aber definitiv weiß, ist, ähm, Snox hatte schon immer Probleme, in Social Media irgendwie groß zu werden. Wir haben, konnten nie diese Instagram-Welle so richtig nutzen, dass wir so mhm. auch da outstanding waren wie in anderen Bereichen. Und dennoch habe ich mir ganz viele Videos natürlich so von Gary Vaynerchuk und so angeschaut. Und immer so, ja, Timing ist wichtig, wenn die organischen Reichweiten noch groß sind. Und das habe ich schon sehr früh bei LinkedIn gesehen. So, okay, ich mache seit zwei Jahren Instagram, poste echt viel und ein Post sehen 4.000 Leute. Und ich habe jetzt drei Sachen auf, also auf Instagram und auf LinkedIn, habe ich jetzt drei Sachen gepostet und es sehen schon 2.000 Leute. Und damals gab es noch <lacht> diese Funktion zum Geburtstag gratulieren und gratulieren mhm. auf eine neue Stelle. Und dann haben wir das mal und ein Kumpel, äh, und der macht tatsächlich äh, heute Vollzeit quasi oder für andere auch äh, mein mhm. LinkedIn-Account, äh, war so ein bisschen lost, wusste nicht, was er machen soll, habe ich gesagt, hey Olli, du machst einfach jeden Tag, gratulierst du jedem meiner Freunde auf LinkedIn irgendwie zum Geburtstag, sag, gratulierst den und ähm, fügst die maximale Anzahl an Leuten hinzu. Und dann haben wir halt innerhalb von zwei Monaten... Eine ist halt die Reichweite für damalige Verhältnisse so durch die Decke gegangen mhm. und dann haben wir das einfach Woche für Woche optimiert und dann haben wir mehr angefangen zu posten und daher sind wir jetzt auch so groß, weil wir einfach früh angefangen haben, aber dann auch halt viel Scheiße gefressen, seit 18 Monaten fast jeden Tag zu posten, das mhm. ist halt auch verdammt viel Arbeit und auch da, wir waren nicht vor 18 Monaten da, gestanden haben gesagt, wir wollen mal 40.000 Follower haben, das ist ein großes Ziel, sondern hey, opportunistisch, da ist gerade underrated attention oder wie man es auch immer hm. äh, nennen will. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ich kann sagen, jetzt zurzeit so im halben Jahr macht Olli erstmal das voll äh, als Freelancer und hat sich ein tolles Geschäft irgendwie aufgebaut hm. und äh, kann davon wirklich toll leben. Und ich könnte tatsächlich selber auch richtig gut davon leben, nur von meinen ganzen Influencer-B2B-LinkedIn-Deals. Hm. Ähm, also, aber das hat sich jetzt auch erst nach zwölf Monaten oder mhm. ich würde sogar einen Ticken länger sagen, fast jeden Tag posten, haben wir keinen Cent dafür bekommen. Also wir haben auch Olli dafür bezahlt, hatten wir keinen so direkten Return. Yeah, so yeah. Brand Awareness, okay, cool. Und jetzt seit einem halben Jahr, da ist es so richtig jetzt anfangen Und jetzt habe ich, keine Ahnung, jede Woche echt sehr, sehr gute Verträge oder Angebote auf dem Tisch, wo ich irgendwie auch so bin, okay, what the fuck, was geht ab? Da will mir irgendjemand... <lacht> eine sehr gute Summe zahlen, wo, also, ich habe gerade einen Vertrag auf dem Tisch liegen, das wäre damals mein Jahresgehalt gewesen bei der Bank, nach Vollzeit, nach dem Studium, wo mhm. ich so denke, fuck, für zwölf LinkedIn-Posten, ein Jahresvertrag, da hätte ich damals ein Jahr für in der Bank gearbeitet, man muss natürlich wegen Steuern und keine Ahnung, nee. aber so rein, die Summe ist, ist schon irgendwie eine crazy Plot-Twist, so, wenn man sich das jetzt mal überlegt
0: also Tipps sind, möglichst aktiv sein, viel posten und sehr persönlich. Noch ja. was hinzuzufügen?
1: Nee, super gut zusammengefasst. Und wir geben ja gar nicht so viele Tipps, wir dokumentieren eher, was wir machen. Also ich ja. beschäftige mich gerade viel mit Customer Service oder mit Google Ads und dann poste ich, ey, das sind unsere Erkenntnisse, das läuft nicht, hat da jemand einen Tipp, wie man das besser machen kann? Und dann kommentieren die, also was uns ausmacht, ist, glaube ich, in dieser stocksteifen LinkedIn-Welt. Und es wird immer lockerer, weil natürlich viele sehen, diese Strategie funktioniert sehr gut. Aber mhm. dass wir halt so frei Schnauze sind. Wir posten, ja. wie viel Umsatz wir tatsächlich heute mhm. oder in den letzten sechs Monaten auf Google gemacht haben. Das sind halt alle so, ah, weiß nicht, soll ich... Wir machen es einfach. Was hat es mhm. für einen Nachteil? Glaubst du, ein Konkurrent sieht es und macht deswegen jetzt Google besser, schlechter, was weiß ich was? Ja. Nee, mhm. also... Lieber habe ich zehn geile Kommentare drunter und ich sehe, okay, wer hat es drauf und mit denen arbeiten wir dann zusammen, weil er was Geiles kritisiert und lieber werden wir so besser und das hm. ist, ich glaube, in Amerika wenden wir niemand weil da jeder diese Mentalität hat, aber in Deutschland hm. sind wir so, krass, man, die zeigen ihre Zahlen <lacht> und sind offen, ihr seid ja voll, voll, voll mutig. Verrückt. ja <lacht>
0: Jetzt haben wir äh, vor lauter äh, LinkedIn und Snox gar nicht über äh, die Consulting gesprochen, aber ich kann es wahrscheinlich so zusammenfassen. Ihr habt gesehen, wir können das saugut. Wir helfen Leuten, äh, denen auf Amazon auch äh, erfolgreich zu werden, oder?
1: Ja, und eines will ich ja noch ganz hm. wichtig sagen. Wir hatten noch das riesengroße Glück, dass in unserer Familie eine absolute Beratungstalent mit Romi geschlummert hat, die das Ding mhm. hochgezogen hat. Ich habe nicht viel zu tun mit unserer Beratung. Mhm. Mir macht Beratung auch ehrlicherweise gar nicht so viel Spaß, sondern die Deals und Vertriebsau bin ich. Das macht mir Spaß. Mhm. Und wir haben einfach mit Romi, mit unserer Cousine, haben wir jetzt ja auch eine Firma gegründet. Haben wir einfach jemanden, der das Operativ-Weltklasse macht, der dann ein Team aufbaut. Und ohne sie würde es heute Snox Halting einfach nicht geben. Und deswegen ist mir einfach wichtig, in dieser ganzen mhm. Kommunikation einfach immer zu sagen, weil sie ist Salting und nicht ich bin Salting. Mhm.
0: Aber hier kommen wir wieder auch zum Thema zurück. Team, Team, Team. So.
1: Ja, ey, wir ja, haben die das? geilsten Leute. Wir haben so, ja, einfach dankbar. Und das meine ich, wir sind einfach fucking dankbar. Und wir als Gründer, vor allem ich, weil ich irgendwie unsere Außenminister bin und Pressearbeit mache so, mhm. Werde auf den Pedalstone gehoben, aber ich sitze hier für, stellvertretend für eine Neromi, die sich seit zwei Jahren jeden Tag den Arsch dafür aufreißt. Weißt du, und das, das ist mir auch in diesem ganzen Performance-Marketing und egal, LinkedIn, Olli postet jeden Tag. Ich mache da eine halbe Stunde in der Woche. Und das will ich mhm. nochmal klar machen, ich rede gerne darüber stellvertretend für Sie. Du, wir können hier nicht 20 Leute sitzen haben. <lacht> Aber es ist mir klar, ganz wichtig klarzustellen, es ist nicht mein Erfolg, der, der das jeden Tag macht, sondern ich darf das präsentieren, deren Erfolge. Und dazu gehört einfach so, so viel mehr als irgendwie eine One-Man-Show.
0: Und man kann ja auch jetzt glücklicherweise neuerdings mit dir über diese tollen Sachen im Café sprechen. Und das ist aber dann schon noch wirklich dein Baby, oder? Das Café.
1: Ja, aber auch da, wir haben jemanden, äh, einen guten Freund eingestellt oder der ist angestellter Geschäftsführer, der hat auch Anteile dieser Firma, der hat da vorne ein zwei Sterne-Restaurant geleitet. Auch hier. Wir haben uns.
0: Auch hier Team, schon wieder. Ja? Das ist doch also, eine gute Besetzung, oder? Also kann ich mir nicht voll, vorstellen. Also,
1: ich kann ja nicht da drin stehen und den Kaffee machen und mit den Leuten unterhalten. Das wird mir auch jetzt keinen Spaß machen. Schmeckt der, so. schmeckt
0: der Kaffee nicht gut, den du machst? Würdest du sagen, du bist ein Buddha Barista oder auch oh, ne,
1: Ich würde sagen, äh, 8 von 10. Ich glaube, oh, unser Barista. Schlimm schlimm der bei uns im Laden steht, der kann noch mal einen Schwan und andere Sachen. Aber ich kann, wenn du hier zu Besuch bist, kann man, kann man hier hinten sehen, äh, ja. hier. da steht auch eine sehr gute Kaffeemaschine. Und jeden Tag zauber ich auch Hier meinen persönlichen Kaffee und von meiner Freundin, der schmeckt schon auch sehr, sehr gut. Aber im Laden gibt es auch wieder jemanden im Team, der das wieder besser macht als ich.
0: Und abschließend möchtest du, ein Unternehmen, ein Medienunternehmen eigentlich ja hochziehen. Also jetzt habe ich den, machen wir hier noch Schleichwerbung für den online marketing rockstars Podcast. hast du gesagt, eigentlich wollt ihr ein <lacht> Medienunternehmen hochziehen. Was, was, was habt ihr damit genau gemeint?
1: Im Endeffekt, warum funktioniert Snox-Halting? Warum funktioniert ein Snox-Coffee und warum funktioniert am Ende des Tages Snox ist einmal Team, worüber haben wir viel gesprochen, aber inzwischen auch. Und das merken wir auch, wenn wir jetzt gerade neu auf About You oder Zalando verkaufen ist, weil unsere Marke sehr bekannt ist. Und diese Produkte, die dann drunter fallen, das ist zweitrangig. Wir können Kaffee machen und das auch nicht eingebildet, aber es funktioniert, weil wir ein geiles Team haben plus mhm. die Marke. Und das meine ich mit Medienunternehmen. Wir, wenn wir die Marke groß genug schaffen und geil genug schaffen, dann können wir bald zehn Cafés haben und keine Ahnung, mal ein einen eigenen Sneaker würde ich nie machen, aber es ist viel wichtiger. Wie Collab vielleicht? Wie Also Adidas, Nike, wenn ihr zuhört. Nee, auch New Balance würde ich auch noch nehmen. In Sketchers dann vielleicht nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht, die Wertschöpfung in unserem Unternehmen liegt sehr, sehr stark drin, die ganzen IT-Prozesse zu machen, das Performance-Marketing, die Brand aufzubauen, einen geilen Service zu machen. Also das Gehört schon sehr stark für mich in Richtung eines Medienunternehmens, in diese ganze Kommunikation etc., als dass wir jetzt ein reiner Fashionhändler sind. So.
0: Hm. Ja, aber ist so eine schöne Vision. Wenn es dahin geht, ist doch super.
1: Ja, aber unsere Produkte sind trotzdem geil, das will ich gar nicht aberkennen und das hat für uns auch schon einen hohen Stellenwert. Aber aufgrund dessen, dass wir unsere Marke aufbauen, haben wir einfach Möglichkeiten, auch in anderen Geschäftsbereichen noch stark zu wachsen.
0: Vielen Dank, Johannes. Das hoffen und wünschen wir dir alle, dass es so weitergeht, weil ihr weiter wächst. Vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke vom dualen Studium. Wir haben es wirklich wieder geschafft, die ganze Story bis heute abzudecken und noch ein paar private Einblicke zu bekommen. Jetzt bin ich natürlich auch noch gespannt, wie du weißt, wie jeder unserer Gäste. Hast du noch die Möglichkeit, ein Gründerin, einen Gründer zum Beichten aufzurufen. Wer soll, darf, muss denn zu uns kommen?
1: Ich würde sagen, weil wir selber auch einen Podcast haben und eine sehr, sehr tolle Folge und eine auch sehr persönliche Folge ist mit Paul von Paul Valentine äh, gewesen. Und mhm. der soll zum Beichten kommen. Ein toller Gründer, toller, inspirierender Mensch. Und den kann ich die ihr euch nur ans Ohr legen. Ans <lacht> Stimmt, ja, <alles> <lacht> Ja, in dem Sinne, also, ich glaube, die Message ist angekommen.
0: Ich hoffe, er folgt deinem Aufruf in diesem Sinne. Vielen Dank, Johannes.
1: Ich danke euch, danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, war auch sehr schön, mal andere Fragen, mal irgendwie mehr persönlich und nicht nur, hey, der Marketing-Hack, oder das Golden Nugget wie das. Also hat Spaß gemacht, auch an einem Freitagnachmittag bin ich gerne hier bei dir zu Besuch
0: gewesen. Ja, vielen Dank und ich danke euch allen auch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder mit neuen Beichten aus der Gründerwelt. Euer Tino von der Berlin Startup School.